0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio de Investimento Abessa, hoje com Cíntia Braga, da CVM, que vai se apresentar. Né? Cíntia, tudo bem com você? Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite.
1: Tudo bem, Hudson, eu é que agradeço, muito obrigada.
0: Ah, que isso, uma honra ter você aqui conosco. Me conta uma coisa, para mim não, né? para todos nós que estamos aqui quem é Cintia Braga?
1: Bom, é... vou começar falando do meu papel mais importante hoje, que eu sou mãe de três filhos. Nossa,
0: corajosa ela! Hein? Você é corajosa em três filhos. Eu
1: tive um, eu é só um covarde mesmo. Hein? É, isso eu sou mesmo. Mas vamos lá, falando o que interessa aqui para quem está assistindo a gente. <risos> é... Eu sou formada em ciências contábeis é, pela FAU-USP. É, fiz mestrado também na área de mercado de capitais, também na USP. E hum, trabalhei na Price durante. É, como auditora, né? durante 10 anos, quase 10 anos.
0: Trabalhou sim, lá com o meu amigo João Santos?
1: Eu não trabalhei diretamente com ele, mas eu conheci assim. Ah, as
0: é. Pessoa maravilhosa, muito conhecida é. na Price.
1: E. Hum, depois entrei na CVM, na área que, que fiscaliza e regula os auditores, então na gerência de normas de auditoria, onde eu estava até o início desse ano, e assumi aqui a gerência de securitização e agronegócio 1, né, GSEC 1, da CVM, em maio desse ano agora. Novos desafios, para trabalhar com o Bruno.
0: Nossa, <risos> deve ter... Deve ter... Eu, num anozinho simples, né? Com um sete cinco... É, tranquilinho! Marco securitização, com muita coisa no nova também. Coisinha simples, né, Cintia? Olha, era assim... Desafio grande aqui. Vou dar para a Cintia. dá para esse desafio <risos> para a Cintia, né? Para sempre que ela quer um desafio maior. É mais ou menos isso, né? É.
1: Não,
0: não, mas é muito bom. Estou aprendendo bastante.
1: Eu já... Sempre gostei de trabalhar com fundos, apesar de não ter trabalhado diretamente, é, né, mais olhando o papel da auditor, enfim, mas eu sempre gostei do assunto. É, securitização também acaba estando muito dentro de qualquer área que a gente olha, né? é. Ou como um ativo lá, né? ou como um passivo, aí depende qual empresa que você está olhando, onde que você está olhando, mas influencia todo mundo, no final das contas, né?
0: Não, e é um assunto, né, Cintia? É super. Tem muito ligado ao financiamento de longo prazo, né? Esse assunto de securitização, finanças estruturadas, estamos ligando ao financiamento de longo prazo, é uma coisa que a gente precisa muito no Brasil, né? Então, eu acho que os desafios não são realmente pequenos, né? De, de fato, você ir ajudando a moldar né, esse mercado de securitização. Né? A gente sabe que tem a concorrência da taxa de juros básica brasileira que é alta, mas é no mundo, né, em geral, um mercado já bem desenvolvido aqui no Brasil, acho que quando essa questão da concorrência de juros tem muito para crescer. O que, que você acha?
1: Sem dúvida, acho que tem sim. Uhum, eu concordo. Acho que a gente percebe, né, que existe ainda é, muitas pessoas que não conhecem, não e não recorrem, né, muitos empreendedores, muitos produtores, é, não recorrem a esse recurso e, não, às vezes, realmente não conhecem. E a gente está tentando e está trabalhando para levar esse conhecimento pelo Brasil todo. É, por, por isso, né? Porque, assim, para o agricultor, para o pro produtor rural, é muito... Isso pode pode ser muito benéfico para o negócio dele, né? Não precisar ir pedir financiamento num banco, conseguir é, se financiar pelo mercado de capitais, né? É é, com certeza ele vai conseguir uma taxa melhor para ele e que pode ser uma rentabilidade boa também para os investidores, né? Que vão comprar aquele crá, investir naquele fiadro. É, então, a gente está tá buscando, está tentando levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível dentro do Brasil.
0: Mas você sabe que você falou a questão do conhecimento, ela é vital, eu percebo isso muito. Uma vez, só um comentário, a gente estava discutindo uma estruturação de uma operação para uma rede de porte médio, de PET, né? negócio de PET, né? e a gente botou na mesa opção de FDIC, né? alguma coisa... Nossa, sabe aquela cara assim, estamos falando de uma rede porte-médio, né? Aquela cara de, ah, assim, o que é isso? Nossa, como assim esse cara? Como assim, né? E é isso que a gente vê muito, né? E estão falando aqui em São Paulo, né? Imagine praças mais distantes, tem menos acesso à informação, apesar da internet. É,
1: isso que eu pedi, que já é bem mais conhecido, até que o Fiagra, se a gente pensar no... Né? Porque o Fiagro agora tudo bem, está muito em pauta, então talvez. Vamos
0: falar de Fiagro então. Parece que. de Fiagro. Né? Né? Quando a fala é de um fiagro,
1: parece que tem muita gente que conhece porque está ao nosso redor. Mas quando a gente começa a falar de Fiagro no interior, em alguns. Na verdade, em muitos lugares do né? Brasil, a gente percebe que é realmente uma novidade
0: para muita gente. Mesmo o cara todo ali dormindo e acordando, almoçando e jantando. A agrícola, agropecuária, ele não conhece, né? não conhece, Exato. e mesmo sabendo que bancos, corretoras estão indo para o interior, estão né? chegando, estão colocando pontos avançados, mesmo assim você percebe ainda muito desconhecimento, né?
1: Exatamente, é verdade, mas eles é, se interessam muito também, é, tem, né? eu não participei diretamente é, dessas viagens para a gente divulgar o produto... Mas a, a, o retorno que a gente recebe é muito positivo. Eles gostam de saber e se interessam. E é, eu acredito que assim, a, o potencial de crescimento do produto é muito grande.
0: Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Conta um pouquinho do Fiago para a gente, Cíntia. O Fiago está em audiência, não é isso? E o que está mudando aí no Fiago? Né? Porque o Fiago era um, era um arranjo até muito inteligente, né Era uma casca que você podia usar a regulação do fi do FIDIC... E do FIP, né? E aí, agora nós temos, nasceu o FIAGRO formalmente, deixou de ser uma casquinha que. Opinião minha, tá? Você pode, se quiser discordar, fica à vontade. Deixou de ser aquela casquinha que dá, né? Que abriga uma outra estrutura e agora tem uma estrutura própria. O que, que você pode falar para a gente aí, aproveitando até que está em prazo de audiência aí?
1: Exatamente. Também. Não, o Fiagro, agora, ele é realmente Fiagro, né? Então, assim, ele não é... Agora mais... tem nome, um...
0: endereço...
1: É, ele não é mais um fundo imobiliário Fiagro, um FDIC Fiagro, ele é um Fiagro. E está aí, né, em audiência, como você comentou, até o final de janeiro. Então, quem estiver aqui nos assistindo e quiser, puder contribuir, aproveita. É... A gente agora o que, que vai acontecer, né? É o anexo 6, que é do Fiat, ele tá lá na 175. E ele então agora o Fiat ele vai poder investir em vários ativos, então ele pode, né? Que estejam seja um, seja um dentro, né? Do, do agronegócio, inclusive é. A gente incluiu também, estou até saindo
0: um pouco da pergunta, mas já vou voltar. Fica à <risos> vontade, Cíntia, fica à vontade. O que importa é a é, conversa é. fluir a gente passando informação para quem nos é, assiste. Então,
1: a gente conseguiu incluir também é, ativos de crédito de carbono dentro do, do, da norma do FIAGRO também, então Uau. acho que isso também foi muito positivo. E uma inovação também, né? Agora, voltando, porque eu estava falando antes, desculpa. a é. <risos> Mas então o Fiado agora, é, é, ele se ele investir mais de 30% mais de um terço né, em determinado ativo, então que tenha um ativo específico que tenha um anexo para ele, então, por exemplo, vai investir num imóvel. É, ele, se, se o fundo tiver com política de investimento, investir mais de 30%, mais de um terço do. do tem que do estar
0: escrito na política, no regulamento no,
1: Isso. Tem
0: que estar é, escrito.
1: É, tem que ser a política de investimento no fundo, isso. Né? Tá. Ele tem que atender para aqueles ativos, né? claro, para aqueles que estão dentro do, do, do escopo de outro anexo. Então, sendo acima de 30%, ele tem que atender também aquele anexo. Então, se for de, de um imóvel, por exemplo, ele tem que atender também as questões do anexo 2 relacionadas às... A, a governança, né, a, a administração e, e informações dos ativos, mas, desculpa, eu falei informações, mas não, é informação especificamente. Então, a prestação de informações, o informe, o informe mensal, as demonstrações, é, é, o, o, o informe trimestral, é de acordo com o FIAGRO, com o anexo 6. Ele não vai ter que prestar, é, que, que atender. O, as normas de FIADRO, as normas de Fundo Imobiliário, as normas de FIDIC, para o mesmo fundo, né? Isso não. Então, em ah. relação ao fundo, ele vai atender as normas, a prestação de informação, ele vai atender as normas de Fiagro. Agora, em relação ao gerenciamento, as questões é, operacionais e, e de gestão, e, e, e de governança, também, né? Então, é, em relação, vamos supor, um FIDIC, para cumprir aquela necessidade do registro do do direito creditório, se ele tem mais de 30% de é, como política de investimento né, é, de direitos creditórios, ele vai ter que seguir a, a norma de FDIC e, portanto, vai ter que registrar o direito creditório. Tá. Então, é nesse sentido. Agora, o informe mensal vai ser o do FIAGRO, da norma tá. de FIAGRO, ele segue a norma de FIAGRO.
0: Então, assim, tem um conjunto um, um conjunto de informações que são típicas do FIAGRO. Assim como tem do FIDIC, do FIRAGRO, tem um conjunto que é de FIAGRO, independente deles ter mais de 30% imóveis e seguir também a de, a de fundo imobiliário, mais de 30% em direito creditório e seguir a de FIDIC, ok, mas a informação que ele tem que prestar para a CVM e para o público é o padrão do FIAGRO, ponto. Não tem que isso, ele está em e aí é do fundo,
1: padrões. né? Então, exato, é do fundo. Então, ele pode ter... Vamos supor que ele tem 50% dos, dos investimentos do fundo em imóveis, 50% em direitos creditórios. Para é, o investimento dele em imóveis, ele vai ter que seguir o que está lá no anexo 2. Para os investimentos em direitos creditórios, ele vai... Desculpa, no anexo 3 e para os investimentos em direitos creditórios do anexo 2. Mas para prestar informação, é do fundo. Então tá. ele vai 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 prestar informação requerida para o FIADRO e só, e aí é do fundo, não é mais especificamente né, só do, do fundo. Porque quando a gente fala, por exemplo, que vai ter que seguir o anexo 2 porque ele tem mais de, mais de um terço em direitos creditórios, não significa que ele vai seguir o anexo 2 para todos os ativos, ele vai seguir para os direitos creditórios. Tá. Então, tá. ele vai acabar... Não vai ser tão simples, né? com certeza isso... É, teremos não. desafios pela frente, mas é, o, mas é importante né, também para... É, porque, senão, a gente poderia ter... É, Arbitragem ah, regulatória.
0: É arbitrária é. regulatória aí, né? Exato. Vou montar uma estrutura de FIDIC dentro de um Fiagro, que lá é, mais digamos assim, é mais tranquilo. Você gente... não precisa registrar
1: o, o... É. direito de História. Exatamente, é
0: isso aí. Agora, aquelas regras de assembleia, quórum, não sei o que, que fundo imobiliário tem algumas e tal, aí é um pouco mais complicado, tem, deve ter que seguir a do Fiago, né? que não deve ter regra de assembleia. Pode ser para classe, né? você pode fazer uma classe de... Ih, né? tem muita coisa para andar ainda, de repente faz, faz, faz uma classe para ativo de imobiliário, uma classe para ativo recebível, né? tem, tem muita coisa para andar.
1: Sim, é, na verdade eu estou falando do fundo, né eu estou aqui usando fundo, 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 mas... É... Eu poderia estar falando de uma, de uma classe, né? Dentro da classe, da própria classe, eu posso ter... É, eu poderia ter como uma se fosse parte. um fiado lá dentro, né? Assim, hoje, o que a gente chama de fundo vai, vai é. ser meio que uma classe, existindo ainda o fundo, lógico, mas lembrando que o fundo vai poder ter mais de uma classe e aí também, com certeza, isso vai trazer alguns desafios... Né, na, na gestão, na administração na, Aqui especificamente Na administração né, de, de Como Tanto eu acho que Para Para o administrador né, Em relação às informações que ele vai gerar Do fundo das classes Tanto para a gente né, Aqui como que a gente vai administrar Regular, fiscalizar tudo isso Acho que traz vários desafios Mas que com certeza Junto com vários benefícios que a gente vai conseguir vendo na prática. Ah, não, né? não
0: tenho dúvida. Tem, não tenho dúvida. Eu tenho conversado com muita gente, a gente tem trabalhado em alguns projetos de adaptação da 175. As dúvidas fazem parte, muita gente tem dúvida e tal, mas acho que a realidade regulatória, quando você tem essas revoluções como a 175, é uma realidade de vamos fazendo o caminho, né? Aquela historinha do caminho se faz ao caminhar, né? Eu acho que é um pouco disso que vai acontecer agora, né? Não, não vai ter muito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei se, se você tem a resposta. Se eu montar um fiagro é, é, com cara de imobiliário, 100% cara de imobiliário, vamos supor que seja de aluguéis, tá? eu vou conseguir ter aquela isenção tributária com pagamento de dividendo bonitinho ou não?
1: Vai, sim, sim. O, o fiado também está na mesma lei até do fundo imobiliário, né? Acho que até por isso que ele tem tantas questões em comum e entrou muito junto com o fundo imobiliário. Então, é, o fiado também está na 868, também tem isenção tributária, é, mas tem, por exemplo, algumas questões que são específicas do fundo imobiliário. Então, a obrigatoriedade de pagar no mínimo 95% do rendimento caixa é uma questão do fundo imobiliário, né? Então, ah. o fiagro não tem essa obrigatoriedade, não necessariamente vai fazer, mas aí vai depender, provavelmente, de como que o fiagro vai ter ah. é, a, os, os recursos aplicados, né? Para ver o fluxo de caixa do fiagro, até para ver se ele consegue fazer esse pagamento mensal, mas não vai ser obrigatório e, e não não é né na verdade já não é obrigatório ele não tem essa essa questão que tem o fundo imobiliário de ter que pagar 95% semestralmente né do, do, do resultado caixa é, no
0: final... agora a tributária tem então tem
1: esse benefício né no final das contas
0: ah, então legal que sim. É um Onde é se você se comprometer lá a fazer a distribuição, e obviamente você, você monta o produto, você vê que tem fluxo de caixa, vê que é possível, você se compromete a fazer, está na política, não tem, talvez, para o investidor não seja o mesmo tipo de discurso, né? tipo, ah não, é obrigado a fazer, né? mas estando no, no, no regulamento do fundo, ele vai fazer mensalmente tal, né? conforme a distribuição dos recursos, o recebimento e tal comercialmente pode ser interessante, a gente pode vir até um produto que de repente para o, digamos, para o público alvo, que é o público alvo que eu digo que tem lá o fluxo de caixa na mão que é né? então, o pessoal do agro, de repente faz mais sentido, né? que é um produto que eles vão estar mais próximos e tal, então pode ter um fundo agro com características de fundo imobiliário que consiga garantir que tenha isenção, consiga garantir, vamos chamar assim, o pagamento de dividendo pode ser interessante pode essa interessante. atratividade
1: né, para o investidor
0: é lógico, não, e é mais uma... Mais... Não, o fundo agro está sendo muito, muito, muito falado, é impressionante, é um produto que... Acho também até porque o Brasil, aquela igual do Brasil é agro, aí, né? o agro está dando bombando, o agro está indo super bem e tal, acho que tem causado muito interesse né? no fundo agro. Acho que o, de, o fundo, o se você monta um fundo agro com características de FIDIC, você roda ali também com o mesmo sistema tributário do FIDIC também, né? É, sim,
1: é, não, desculpa. <risos> o fundo agro que ele pode ser, o FIAGRO, né? Ele pode ter características de FDIC e está dentro da isenção tributária por estar tá investindo em ativos dentro da, da 8668, que isenta imposto para aqueles determinados ativos que estão lá na relação. Então, é, pode ser direito creditório, está dentro do FIDIC, no sentido da norma do FIDIC, mas ainda assim tem intenção tributária.
0: Seja, o recebível tem que estar ligado ao agronegócio, portanto. Né? Então, sim, você sem dúvida,
1: exato.
0: Né? Você pode ter um fiagro de antecipação de direito creditório com isenção tributária, então?
1: Sim, sim, sim.
0: Não, olha que legal, ah, velho. Tá vendo no mercado, vai criando produtos concorrentes e vai ficar. É o que você falou lá no início, né? É, às vezes alguns produtos são mais difíceis do público entender e se não tem nenhum apelo de uma rentabilidade melhor líquida, né? Rentabilidade líquida é melhor para o investidor é mais difícil ainda, né? Que ele tem dificuldade de entender o produto, já é uma barreira. Ainda de tudo, quando ele faz conta e vê que vai ganhar a mesma coisa que, sei lá, uma NTNB, o cara fica assim, não, para que, que eu vou entrar nisso, que eu tenho dificuldade de entender? Mas se você consegue montar de um jeito que, pô, não, tá vendo, rentabilidade líquida, como a que tem isenção, vai ser maior, o cara, opa, agora eu quero tentar entender esse produto. É uma barreira a menos para você conseguir popularizar esse produto, né? É verdade, acho
1: que o FIAGRO tem um grande potencial de crescimento mesmo. Tá... Ruth, ah, eu esqueci de falar uma coisa no início, que é muito importante. Hum. Então, eu vou falar agora, tudo bem? Tudo. E, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando por mim, Cíntia, e não necessariamente representa a opinião da CVM.
0: Ah, não, então, tranquilo, tranquilo, é. tranquilo. Deixa que a gente. A gente já, costuma falar isso sempre no começo. Disso, são opiniões, eu vou me falar. Nossa, <risos> São opiniões da Cíntia, tranquilo, fica tranquilo. Tu fica aqui, fica registrado aqui para gente, tá? <risos> é. Me diga uma coisa, é, a gente também sabe agora, caminhando aqui nesse assunto, securitização, esse grande chapéu de securitização, é, é, o marco da securitização teve recentemente algumas mudanças, um pouco de redação e tal. Tem alguma coisa assim que você possa comentar? A gente está adaptando aí a realidade agora, né? A gente está o marco é de 2021, 2022, né? Então está sendo testado, ainda foi testado ali o de 22 e 23, e parece que teve uma primeira é. mudança aí, né? Até você comentou alguma coisa de cooperativa também, o que é que.
1: Não, é, então, o que, que aconteceu? A resolução 60 ela foi publicada no final de 2021, e depois dela veio a 14430, né? O marco da securitização e ainda veio a, a Resolução 7.5, então, é, e a Resolução 160 também, então é a gente teatro, sentiu né? a, necess, a necessidade de alinhar alguns conceitos, e aí a gente aproveitou, assim, sem fazer nenhuma mudança relevante, é por isso que não precisou nem de audiência pública, mas a gente alterou a Resolução 60 recentemente, e aí dentro dessas alterações, que em grande parte foi realmente para alinhar né, com a lei com a resolução com a 175, mas também algumas alterações que a gente percebeu que trariam, que, que era uma necessidade do mercado, na verdade, né? É, uma especificamente que até comentei com você, que é da. que a gente já tinha recebido mais de um pedido de dispensa aqui. É em relação às cooperativas que, representam, que estariam representando né, dentro de uma emissão mais de 20%, né, que estariam como devedor com mais de 20% do valor total da emissão. Tá, então, a cooperativa é devedora,
0: isso, tá então, ela é como é o sacado, ela é que está devendo, a cooperativa, tá? Isso, é isso? isso. Tá bom. Não,
1: não, a cooperativa, ela. ela... Está tá no mastro, né? Tá então, bom. e o que, que acontece aqui? A cooperativa ela era obrigada a, a, a emitir, né, demonstrações financeiras pela lei 6404 para que pudesse, não é a cooperativa em si, na verdade, os devedores, né? É, que representasse mais de 20% do total da emissão, é, teriam que, que para estar dentro dessa, dessa permissão de representar mais de 20%, é, tem algumas outras isenções, né, poderia ser instituição financeira, tal, mas é, entre elas, ela poderia emitir, né, para uma cooperativa, a viabilidade disso seria é, divulgando as demonstrações financeiras pela lei 6, 6404 o que para uma cooperativa é, traria custos e, e ficaria inviável, sendo que elas já têm as demonstrações financeiras delas preparadas de acordo com a lei das cooperativas
0: e é auditadas. Bom, então, fazer demonstrações.
1: O que a gente conseguiu foi incluir essa isenção também dentro do, da permissão né, de ter mais de 20% como devedor, se for uma cooperativa com demonstrações financeiras auditadas.
0: Hum, pô, é legal isso, mas é, isso eu... isso é
1: sem dúvida. É um, eu acho que uma alteração importante que que é, viabiliza também mais é, o, o, o até muito benéfica, né, para as emissões de CrA. Tá. Porque é comum que a cooperativa, às vezes, seja a, a única até devedora lá da emissão.
0: Sim, 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 sim. Não, e você está reduzindo aí o custo, né? né? Pra, a emissão vai ficar mais barata, né? Você vai ter, vai acabar tendo um mais barato. É bom bom para todo mundo, né? Na verdade, Bom né? para todo mundo. Você vai oferecer é. uma taxa melhor para o cliente, a cooperativa também tem um custo menor. Fica bom para todo mundo. Acho, acho assim, essas. É, às vezes eu noto que a gente celebra pouco essas mudanças pequenas, assim, vamos chamar. Ah, não, teve um grande marco. Não, tá bom, grande marco é legal. Mas essas mudanças pequenas, elas destravam muito o mercado. Elas tiram esses custos de mercado. Aquela é aquela, a batalha que vocês têm na CVM, muito boa que é de custo de observância, né? que está reduzindo muito. né? Você pega um <risos> cipoal de norma, que é norma de muitos antigos, e você vai reduzindo, reduzindo. Quando o cara vê, ele reduziu substancialmente o um custo de uma emissão. E o que para o mercado de capitais é fundamental, né? porque eu sempre brinco com... É, sempre brinco, não, com, comento com meus alunos. Se né? conversa com os alunos, ninguém sabe direito o que é um CRA, o que é um CRI. Alunos de graduação, menos aos de pós, alguns até sabem, né? Então, já é um produto que as pessoas conhecem menos. Estou falando de alunos de graduação pós graduação em São Paulo, estamos, onde é um centro que está cheio de informação, muito fácil de acesso. Imagine centros mais distantes. Ele já não tem dificuldade de entender o que é securitização. Imagine, então, um público que não é um público letrado, né? um aluno de, de, de economia, de administração, coisa do tipo. Então, assim... Você já tem essa batalha de desconhecimento. Se você não conseguir oferecer minimamente uma taxa atrativa, falar, né? Ah, quê? Não sei o que Exatamente que é, a gente puder a gente
1: fazer é... né, para é, contribuir com a redução dessa taxa. É. Né, do custo, de verdade, né? E de uma forma que não prejudique o investidor, né, porque assim, o objetivo da gente pedir as demonstrações financeiras de acordo com a 6404, é trazer mais confiabilidade, transparência. Mas a partir do momento que a cooperativa já tem uma lei específica que ela tem que seguir, Sim. demonstrações financeiras também que ela tem que seguir, ou ela tem uma norma específica né, que ela tem que seguir também. Então, para ela, é, seria um custo que não traria tanto benefício para o mercado. Então...
0: É praticamente nenhum, né? Porque você já tem uma lei... É, é, sim, exato!
1: Então, <risos> nesse sentido, realmente a gente faz uma alteração que só reduz custo e não tira nenhum benefício né do investidor, nenhum benefício da informação. Vai ter informação, vai estar tá lá, vai ser compreensível, vai ser uma informação boa, auditada. Então, acho que... É isso, né? É o, né? o que a gente puder fazer para melhorar a vida do investidor, do,
0: do... exatamente, mantendo o mesmo nível de governança, né? de transparência, mas reduzindo o custo é, é melhor. Né? Tá Impactando claro. também, exato. Cíntia, tem um assunto que até a gente estava comentando aqui antes do nosso papinho aqui de aquecimento, que é tokenização. Né? Só essa semana eu recebi uns três convites para participar de eventos sobre tokenização. Como é que você está vendo essa onda aí? Veio para ficar? Tá tendo muita demanda, muita dúvida. Como é que está o assunto tokenização?
1: Acho que sem dúvida veio para ficar, né? Porque a tokenização é é uma evolução. A gente tem que admitir isso, né? É uma evolução hoje em dia é... você poder transformar num token, né? Um um ativo que, na verdade, não necessariamente é, dentro né, do escopo, não necessariamente o valor imobiliário, mas a, o token por si só já é uma evolução. Né, no é Agora, quando a gente fala da tokenização aqui dentro né, do ativo, no, que, que é um valor imobiliário, que está dentro do escopo da CVM, isso realmente está trazendo muita dúvida, eu acho, ainda, e que a gente tem é, analisado aqui, tem, tem consultas específicas que a gente recebe com a característica daquela, daquele token especificamente, daquele ativo que está sendo tokenizado. É, e aí a gente tem esse desafio né, de, de chegar numa conclusão, se é valor mobiliário vamos passar pelo colegiado diversas vezes também, né, quando for necessário. Pra, porque o que acontece, assim, a gente primeiro, quando a gente recebe uma consulta, a gente vai responder é, como a área técnica entende aquele, aquele assunto que está sendo consultado. Agora, se a empresa que fez a consulta não concordou com o entendimento, é, acha que deveria ter sido visto de outra forma pode entrar com recurso para o colegiado, e aí a gente coloca a área técnica, analisa, manda para o colegiado, explica as razões, e o colegiado pode concordar ou não com a área técnica, né? Então, Sim. temos aí desafios, temos questões que é, são meio nebulosas, que às vezes né, a gente fala, mas é, negocio, é ofertado publicamente ou não é? O que caracteriza essa oferta, a gente conclui que é uma oferta pública, o que, que caracteriza ter efetivamente uma gestão, um rendimento, uma expectativa de rendimento, de retorno. Então, é, essas questões, quando a gente fala assim, parece que são objetivas, mas quando a gente vai analisar as características daquele produto, às vezes não são tão objetivas, a gente tem que ir a fundo, ver o que está que por trás, qual que é né? A, é, como que é gerido, como que, qual que é a expectativa do investidor. Não, não é tão simples, realmente. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, tanto a gente como regulador, quanto todo o mercado. né?
0: Mas você acha, Cintia, que a gente está naquele, naquele passo agora, que é o passo do... Casa, cada caso é um caso, mais ou menos? Deve ter casos óbvios, né? que deve debater coisa aí em você, que você olha, olha e diz... não. Não tem nem o que discutir, né? Mas devem é. ter muitos casos que são áreas realmente nebulosas, cinzentas, não devem ser poucos. E aí a gente está naquele caso de... né? Cada caso é um caso.
1: Eu acho que a gente está exatamente aí. Eu acho que quando a gente tiver um... Mais cada caso é um caso,
0: né? Um, <risos> juntar um conjunto de casos. processos
1: já, um histórico de muitos Casos isolados que estão começando a ter características, muitas características em comum. É, talvez a gente consiga até visualizar a necessidade de, em algum momento de, de emitir outro ofício circular, né? porque a gente já emitiu dois em relação a esse tema, mas eu acho que é um tema que realmente ainda gera muita dúvida mesmo, o que é natural, porque é um, é, é um assunto novo, né? de certa forma, então, acho que é isso mesmo, acho que a gente está exatamente nessa situação, cada caso é um caso, tem que ser olhado com lupa, entendido, não é um padrão, não é assim, é, existe, está todo mundo fazendo assim, não, a, o que a gente tem visto aqui nas consultas é isso, cada caso é um caso, um, um, uma emissão bem, é, um ativo específico, com características específicas, com lastro específico, e aí... É, tem que ser analisado individualmente
0: mesmo, né, para gente entender. E tem duas discussões, né, pelo que eu entendi. Uma se é um ativo imóvel, se é um título imobiliário ou não. A outra se é um, se, se, se teve uma oferta ou não. Se acaba tendo no mínimo essa se, é, se ele é
1: ofertado publicamente, sim, exato, porque se for um ativo que eu eu e você estamos negociando aqui só nós dois. Não é ofertado publicamente, então está tudo certo.
0: Mesmo que ele seja um valor imobiliário, não tem problema. Agora, se for uma oferta pública, aí. É, aí começa o que é uma oferta? Vendi para 10 pessoas, é uma oferta? não mas foram 10 aqui que eu estava tomando um chope na mesa com os amigos, não era uma... Ah, isso é uma. Aí começam essas zonas nebulosas, né? Exato. Tá, Exatamente. Tá sim. Cíntia, está chegando o nosso momento aqui, o nosso prazo aqui, nosso... você sabe disso, a gente tem um tempo aqui, né? hoje em dia a sociedade é muito rápida, o programa vai chegando, perde uma hora, todo mundo já acha que está muito nem um comprido, não vou assistir, não. É... Infelizmente, a gente está caminhando para o final, como é que você, Cíntia, a visão da Cíntia, olha para o futuro dessas finanças estruturadas aqui no Brasil? Você acha que vai crescer muito, tem muito para contribuir... O que está faltando aqui para essa engrenagem rodar melhor?
1: Eu acho que tem muito espaço para crescer, sim, para contribuir. A gente vê as evoluções de todos os lados, até está ficando cada vez mais fácil investir, está mais fácil para o é, investidor investir. É, a gente está tentando né, facilitar o caminho também para as emissões. Então... É, eu acho que a tendência é que fique cada vez mais desburocratizado é. e, e que a gente, e, e mais conhecido, porque quanto mais conhecido, mais utilizado. Então, às vezes, é, os pequenos empreendedores, os produtores rurais, né, não, não conseguem perceber essa alternativa de captação de recurso. Né? Então, e, e aí eles entendem que precisam de recurso, vão para um banco, acabam pagando uma taxa mais alta e, e não necessariamente tendo um caminho mais curto né, e mais fácil. Eu Verdade. acho que a tendência é que não seja mesmo por aí, que a gente vá ter cada vez... É, um cada vez mais gente conhecendo, tanto acho que investidor, né, tem muitos investidores, mas acho que também como forma de investimento, cada vez mais pessoas olhem para o mercado de capitais como uma boa alternativa. E, ou como uma das melhores alternativas externas, né, né? claro, avaliando os riscos né de onde que eu vou investir, eu preciso entender os riscos do que eu estou investindo, porque senão uma coisa que pode parecer boa lá na frente me surpreende, eu falo, não eu estava contando com isso. Então a gente tem que, tem que né, se informar também, informação é muito importante, a gente tem tentado também aqui na CBM levar a informação para o investidor, para todo o mercado, Assim, o, abranger o maior público possível né, para a gente divulgar mesmo. Vamos informar Sim. e vamos conseguir desenvolver esse mercado cada vez mais
0: e crescer. E é isso. Né? É isso Eu não né? tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Acho que informação, transparência é fundamental para você reduzir a assimetria de informação, criar, no, criar na outra parte, né, no investidor. E até, na verdade, também quem está quem tá lá com lastro também, confiança, né? sentir confiante e tal, e acho que transparência e informação é fundamental para criar confiança, reduzir a simetria de informação, reduzir a percepção de risco, e, nesse ponto, vocês estão dando um show de bola.
1: Obrigada, muito é. obrigadinho.
0: É. Muito obrigada pela oportunidade aqui. Bem, primeiro, eu que agradeço, a conversa foi ótima, foi super esclarecedora, tá agradeço muitíssimo a sua participação, Obrigado. E espero que ano que vem a gente se veja novamente para você contar aqui para a gente como é que foi evoluindo aí o FIAGRO, como é que essa jurisprudência está evoluindo aí. Boa! Tá, espero boa. ter
1: muitas notícias boas para te contar no ano que vem.
0: Ah, com certeza! Não tenho dúvida não, vão ser só notícias boas. Tá bom? Cintia, obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo, foi ótimo. E para todos nós aqui, para quem nos assiste aqui, muito obrigado a todos, hein? Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, obrigada a todos. Tchau.